0: Merhaba, her maçta en az bir, hayattaysa birçok kırılma anı var. Kırılma anının bu haftaki konuğu, teknik direktör, bir Beşiktaş efsanesi, kaptan Rıza Çalınbay. Rıza Çalınbay, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayatınızın kırılma anı neydi?
1: Ya, futbolla ilgili tabii ki var benim en çok kırılma anım. Çünkü ben küçük yaştan beri futbolu çok seviyordum. Beşiktaş'a da altyapıda girdim, 13 yaşımda girdim. Ee, bir gün... İşte ilk girdiğimde e, takıma geldim ben. yeni Yani genç takımın da daha altında bir takım. Maç vardı sabah 7'de. Ve sabah 7'de hazırlık <gülüyor> maçı vardı. Şu anda Çırağan Oteli'nin olduğu yerde. Şeref Evet. Tıpkı evet. Şimdi ben yeni geldim sayıyorum sayıyorum. Benimle 11 kişi var. Ama hoca hala bekliyor bir kişi daha gelsin diye. Ya ben de içimden diyorum ki belki de en çok dua ettiğim bir anda ya hocam beni oynasın diyorum işte ben buradayım falan. Yok adam yeni geldiğim için bekliyor bekliyor bekliyor en son gelmedi kimse bana dedi ki Rıza sen de soyun dedi. Soyundum Beşiktaş forması giydim hiç unutmuyorum böyle çubuklu bir forma giydim. Hazırlık maçı Feriköy takımıyla. Ondan sonra maçı oynadık. Maçı 1-0 kazandık. Golü de ben attım yani sağ açık oynuyordum sağ açık oynarım ben dedim. Sağ açık oynuyordum ve orta yaptım gitti gol oldu o tok. Ve ondan sonra ben o takıma oturdum. Yani benim bir kırılma anım buydu Beşiktaş'a giriş olarak. Ama e, futbol hayatımda çok var öyle. Kırılma anlarım çok yani.
0: İşte o kırılma anlarına her zaman olduğu gibi eski röportajlarla bazen sosyal medya yansımalarıyla ya da kısa videolarla geri dönüş yapacağız. Haberlerle başlıyoruz ailesinin geçimine katkıda bulunuyordu ama bu arada okulu da ihmal ediyordu. Bakkal çıraklığının yanı sıra çevredeki apartmanlara süt ve ekmek satıyordu. İstanbul Gümüşsuyu'nda ilk oturdukları ev İnönü Stadı'na çok yakındı. Gümüşsuyu'ndaki evlerin üst katında sipariş gelmesini sabırsızlıkla bekliyordu. Çünkü küçük Rıza için apartmanın en üst katındaki merdivenlerden İnönü Stadı'nı seyretmenin dayanılmaz bir zevki vardı. 19 Nisan 2005 Hürriyet Gazetesi'ndeki bir haber sizinle alakalı olarak. Şimdi o güne geri dönseniz apartmanın terasında İnönü Stadı'nı seyreden küçük Rıza'nın kulağına ne söylemek istersiniz?
1: Vallahi ona tabii ki ya futbolu sevmesini söylerim. Yani ben, ben çok seviyordum çünkü. Yani gerçekten o dediğiniz şey hakkında çok güzel bir şey o. Orası bir iş yeriydi benim gittiğim yer. Bir iş yeriydi. Ve oraya sepetle şey götürüyordum ben. Sipariş götürüyordum. Ve gerçekten de stadın çoğu yeri gözüküyordu. Hep de kendimi o kapalı türbünün önünden sağ açıktan gider gibi görüyordum. Gerçekten öyleydi. Hep hayal ediyordum yani. O o zaman tabii hayallerimi gerçekleştirdiğim için de mutluyum yani. Dünyanın en güzel yeri İno'nun stadı olabilir mi? Tabii ki. Benim için öyle yani. Ben çünkü ben her şeyimi orada yaşadım. Her şeyimi.
0: E elinizden sizi tutup altyapıya kim götürdü?
1: Ben önce kendim gittim. Murat diye bir arkadaşım vardı benim. O da bizim altyapıda oynuyordu. Ben birkaç tane seçmelerine girdim. Kazandım. Fakat beni bir türlü çağırmadılar şeye, Beşiktaş'ta. Ve Ondan sonra ben Murat diye arkadaşım vardı altyapıda. Onunla beraber Serpil Hamdü Tuzun hocamıza gittik. Hocam dedim ben futbolcu olmak istiyorum dedim. Açık açık ve onu da iyiyim dedim. Ee, yaşımı sordu. Söyledim. Tamam dedi, şu saatte gel dedi. Ve beni aldığı grup genç takım. Genç takımın altında ikinci genç takım. Onun altında bir takım daha var. Biz perşembe günleri geliyoruz. Bizi piyon olarak kullanıyorlardı yani. Oraya ilk oraya gittim ve orada başladım. Yani Serp Hoca evet. önümü açtı benim.
0: Şimdi lakabınızı herkes biliyor. Atom Karınca. Çok çalışkan bir futbolcusunuz. Evet. Sağa içerisinde sorumlu kalmaktan da hiç kaçınmıyorsunuz. Günümüz futbolunda sizin gibi böyle atom karınca, çalışkan, fedakar futbolcular kaldı mı sizce?
1: Var. Yani çok iyi oyuncular var. Mesela geçen sene ben şeyle çalıştım. Mert Hakan'la çalıştım. Evet. O bence bir örnektir. Benden önce Mert Hakan, benden önceki sezon 9 tane maç oynamış. Bunun 3 tanesi 11, gerisi yedek. 11 oynadığında da hepsinde çıkmış oyunda ve ben Mert Akan'ı tanıdıktan sonra ve ona şey verdim, şans verdim ve gerçekten inanılmaz bir çıkış yaptı. Ya inanılmaz, hatta bir ayrılmayı bile düşünüyordu şeyden Sivas'tan başka bir ikinci evet. takımlarına falan gitmek istiyordu oynamak için. Ve ondan sonra inanılmaz bir çıkış yaptı ve futbolu bu kadar çok seven bir iki tane oyuncu gördüm. Bir tanesi Eto'dur. dur, Eto. Bir tanesi de şeydir yani Mert Hakan'dır. Yani gözümün önünde hakikaten çıkışını böyle izledim.
0: Fenerbahçe'de son dönemde yedek kalıyor toparlar. Yedek
1: kalmaz şöyle bence çünkü çok transfer yaptı Fenerbahçe. Mert Hakan orada yer bulur. Kesinlikle bulur. Geçen kendisiyle de konuştum sakın bırakma diye. Çünkü ben baktığım zaman Mert Hakan'a takımında zaman zaman ihtiyacı oluyor yani. Bence kesinlikle o hele bu 21 takım olduğu için e, kesinlikle bulur. Türkiye kupaları da başladıktan sonra. Zaten bu böyle bir şansı yakaladığı an kendini kabul ettirir yani. Hocam peki siz
0: futbolculuk hayatınızda benim hatırladığım kadarıyla ciddi bir sakatlıkta geçirmediniz.
1: Ve hiç yak- sakatlanmadım. Bunu nasıl Öyle... başardınız? Öyle yani ş- bu o sağ
0: şartlarında <gülüyor> İnönü'nün eski tabii, halini tabii,
1: hatırlıyoruz. Genelde toprak sahada da çok evet. çalıştım ben. Şimdi şöyle... Ben bir tek bir maçta sakatlandım. O da Avusturya ile genç milli takım maçı oynuyorduk Samsun'da. Çime ayağım takıldı, burkuldu ama bayağı bir şişti. Ben de devam ettim. Maçı bırakmak istemedim. Önemli maçtı. 2-0 yendik maçı. Ve ben benim en son işte 5 dakika sonra çıktım ben oyundan ama böyle hemen ambulans geldi. Beni hastaneye götürdüler. Oradaki bir doktor kırık dedi. Dedim kırıkla alakası yok bunun dedim yani. Buruk buruk Burkulmuş. Üçümde evet. daha yeni de 17 yaşındayım. A, genç takımda da oynuyorum. Hem de A takımda da Beşiktaş'ta oynuyorum. Genç milli evet. takımda hem de Beşiktaş'ta A takımdayım. Sonra ben bir hafta sonra şeye döndüm. Samsun'dan İstanbul'a döndüm. Bir geldim dedi ki bizim doktor hiçbir şey yok. Bu dedi yanlış tedavi. Orada yanlış tedavi yapmışlar bana. O tedaviyle şişmiş. Bir üç hafta orada oynamadım. Onun dışında bir sakatlık yaşamadım. Bundaki şeyde ben çok çalışıyordum. Anteanör 1 derse ben 2 yapıyordum. Açma germelerime çok dikkat ediyordum. En önemli şeylerden bu ısınmalara çok dikkat ediyordum. Ve sürekli şekilde de maç yapıyorduk. Hocam peki neden 33'te bıraktınız? Nedeni şöyle. Şu anda onu söyleyeyim. Ben ben baktığınızda Beşiktaş'ın tarihinde en çok oynayan oyuncu benim. Evet. Ee, çok küçük yaşımda oynadım ben. 17 yaşımda oynadım Beşiktaş'a geçtim. Ve her antrenörle oynadım. Her gelen antrenör beni oynattı. Ve ben artık, yani ben 26 yaşındaydım, şey derlerdi, ya Rıza oynuyor mu aile derlerdi. Yani. Ve ben artık 33 olunca dedim ki, ya ben dedim, bırakayım dedim. Yani bırakayım, şampiyon da olmuştuk. Bırakayım ben, antrenörlüğe geçeyim dedim. Seviyorum antrenörlüğü de. Futbolu da çok seviyorum. Ya Rıdvan'la biz mesela beraber yaşadık ve 2 sene beraber Rıdvan'la, Rıdvan Dilmen'le. Ya mahallede çocuklarla maç yapıyorduk ya. Yani o kadar çok seviyorduk biz futbolu. Ama 33'te bıraksın. Çünkü ben ne hayal ettiysem gerçekleştirdim. Yani Beşiktaş'ta oynadım, Beşiktaş'ın takım kaptanlığını hayal ettim, oldu. Milli takım takım kaptanlığını hayal ettim, oldu ve şampiyonlukları gördüm. Yıllarca kaptanlığını yaptım ve dünya karmasına gittim ve inanılmaz bir şey o benim için bambaşka bir şey. Bir gün evde hazırlandım kahvaltı, antrenmana gideceğim bir telefon geldi. Beni arayan Alişen Fenerbahçe Başkanı. Rıza dedi, sen dedi milli takıma gidiyorsun, dedi, şey pardon.
0: Dünya, e, kar-
1: dünya karmasına gidiyorsun başkanım. Ne zaman dedim? Bugün dedi. Antrenmana gidecekken ve beni Fenerbahçe Başkanı, beni dünya karmasına götürdü.
0: Çok büyük bir cesit herhalde. Kesinlikle yani başkanı.
1: Evet, Fenerbahçe'nin başkanı Alişen beni kendi uçağıyla, Münih olimpiyat stadında 100 bin kişilik bir stadda oynadık evet. ve karşımızdaki takım Alman milli takımı ve UNICEF'in düzenlediği bir dünya karmazı. Çok önemli bu. Yani onların hepsini yaşadıktan sonra ben e, her şeyi artık hayal ettiğim her şeyi de sonra güzel bir zamanda da bırakayım dedim. Belki oynayamazsam kaygısı oldu mu <gülüyor>
0: hani şampiyonluktan sonra? oynayarak bırakayım. Belki Yok. çıkış kapısına doğru yaklaşıyor. belki başka kulübe gitme ihtimali olur. Onu görmüyorum. Zaten
1: başka bir yere gitmem. Ben Beşiktaş'ta başladım, orada bitirdim. Yani altyapıda başladım, orada bitirdim. Çünkü Beşiktaş benim için çok önemli. M- mümkün değil yani. Bir yere gitmem mümkün değil. Aynı içinde oradaki ben kararımında şeyin iyi bir karar verdiğime inanıyorum. Sonra sağ olsun Mustafa Denizli hocam. Onunla beraber 4 yıl milli takımda çalıştım. Evet. Ve beraber iki sene Ümit Milli Takım'da çalıştım. iki sene Ami Milli Takım'da Mustafa Hoca ile. Ümit Milli Takım da Mustafa Hoca'ya bağlıydı. Yani biz bir ekiptik. İşte Erdal Keser vardı, Cüneyt Tamman vardı, Nurettin Yıldız vardı. Çok güzel bir ekibimiz vardı.
0: Hocam devam ediyoruz haberlerle. Anladım pişman değilsiniz. Ben sanki pişman olabilirsiniz gibi düşünmüştüm. Ne bıraktım şimdi... diye mi? Evet yani oturt otobüs... erken şimdi... Zlatan İmiraymoviç 40, Emre Belezoğlu 40'da oynadı ki yani sizde fizik yapısı itibariyle Ama şimdi çalışan. şöyle
1: bir şey var orada çok hemen kısa söyleyeyim. Şimdi siz bir yaşa geliyorsunuz ya 33 yaşına. Şimdi mesela bir maçta kötü oynuyorsunuz diyor ki ya artık diyor yaşlandı diyor. Öbür genç arkadaş kötü oynuyor. Ya bu tecrübesi zaten normal diyor falan diyor. O yüzden öyle şeylere girmeye gerek yok. Çok güzel bir şekilde bırakmak bence Zirvede en güzel. Zirvede
0: şampiyonlukta. Yani. Seba ile Türkiye'de tarih yazdık. 13 Ağustos 2014 Milliyet Gazetesi haberi. Rıza Çalınbay, onun diğer başkanlardan çok farklı bir tarzı vardı. Diğer başkanlar gibi maddi varlığı çok değildi, mütevazıydı. Duruşu ve kişiliğiyle Beşiktaş'ı çok ilerlere götürdü, ifadelerini kullandı. Buradan da saygıdeğer başkanı bir kez daha rahmetle analım. Bugünkü futbol düzeni Süleyman Seba gibi mütevazi bir başkanın göreve gelmesinin sağlar mı ya da müsaade eder mi?
1: Eder. Yani bence öyle e, insanlara ihtiyaç var. Kesinlikle var. yani Ben e, mesela örneğin başkanın e, gerçekten çok e, şeyler yaşadık. Bütün şampiyonluklarında ben vardım başkanın. Evet, kaptanı bendim başkanı. Evet. En çok da konuşan, eden, görüşenlerin başında gelirdim. Bir kere biraz önce sizin söylediğiniz gibi e, çok mütevazı. Karşı takıma inanılmaz şekilde saygı duyar. Hiçbir galibiyet, hiçbir beraberliği, mağlubiyeti büyütmez. Ha bazen çok sinirlenir, bazen böyle böyle şey olur, değişik olur ama bir kere çok iyi yönetirdi kulübü. Ekibini kendisi kurardı, güzel bir ekip kurardı. Mesela o, onun gibi, başkanımız gibi birisinin federasyonun başına daha geçmesini çok isterdim yani.
0: Hocam tabii Süleyman Seba'nın kaptanı olmak da ayrı bir sorumluluk gerektiriyor. Tabii ki. Hiç size kızdı, uyardı?
1: Kızdı şöyle yani kızdı oluyordu hiçbir şey yokken bile kızabiliyordu. Mesela transferde transfer şeyler oluyordu bizim. Hepsinde kızardı önce. Ama önce kızardı sonra tekrar barışırdı yani. Mesela biz bir transfer olurdu bizde bizim takım hep başarılı gidiyordu o zaman. Çok başarılıydık gerçekten. Ve bizde bir üst grup vardı, bir de alt grup vardı böyle. İşte bizim transferde mesela 6-7 kişiye aynı parayı veriyorlar. Tamam mı? E şimdi bizim biz diyoruz ki mesela 10, kulüp diyor ki 6. E bunun şeyin ortasını bulmak gerekiyor. O zaman çok sinirleniyordu. Ne bizim dediğimiz olmuyor diye der gibi. Ondan sonra bizimkiler imza atmıyordu arkadaşlar. Tamam mı? Ondan sonra tabii ki bu acayip şekilde sinirlenirdi. Ben mesela takım kaptanıydım. Ben geliyordum. Ben benim mizamı atıyordum. Yani şöyle.
0: Boş mukavele efsanesi doğru. Tabii ben
1: şöyle. Ben diyordum ki benim şeyim. Ben geliyordum. Zaten her maç oynuyordum ben. Yani, düşün, 34 maç var. 34'ün de de oynamışsın her yiyen. E, geliyorum bana gösteriyor. Zaten ilk imzayı bana attırıyor zaten. Ben geliyorum. Hatta bir tanesinde birisinin yanına geldim ben. Oturuyorduk muhabbet ediyorduk. Dedi ki adam sen dediğim imza atmamıştır. Rıza, Rıza dedi ya. Atarım dedim. Hemen getirdiler, attırdılar orada. Ama orada bir tane bir şey var. En çok kime veriyorlarsa, onu dedim ben alırım. Yani en çok kime veriyorsanız, ona 3 veriyorsan bana da 3 ver. Ona 2 veriyorsan bana da 2 ver. Yani ben fazla almayayım. Ama eksik de almayayım. Teknik direktörler hayatınızda kendiniz gibi bu kaptanınız oldu mu? Oldu. İyi kaptanlar oldu. Mesela şu anda benimle çalışan Servet Çetin. Mesela Mersin'deydi benle beraberdi. Evet, Mükemmel takım kaptanlığı yapıyor. Ve de çok iyi de teknik direktör olacak ileride yani.
0: Şimdi bir e, videomuz var. Biraz yıllar öncesine gideceğiz.
1: Bizim çok iyi bir takımımız var. Yani oturmuş çok iyi. Arkadaşımız falan süper. İkinci yarıya biz 5 puan geride başladık. Fakat biz arkadaşlar olarak inanıyorduk şampiyon olacağımıza. Ona göre çalıştık çok iyi geldik. Sağ olsun seyircimiz de bize çok büyük destek verdi. Seyircimizin sayesinde ve arkadaşlarımızın iyi tutumu sayesinde bu duruma geldik.
0: Takımdaşlıktan bahsediyorsunuz. Şimdi Süleyman Seba gibi efsanevi bir başkan gelmeyebilir bir daha Türk futboluna ama Beşiktaş bir daha şampiyon olur da herkesin ikinci takımı olmayı başarmış. Yenerken bile rakiplerinin sempatisini kazanmış. Sizin de kaptanınızı yaptığınız o kadro gibi bir kadro bir daha gelir mi?
1: Şimdi o kadronun gelmesi için şöyle bir kere tabii ki o zaman yabancı sayısı çok azdı. Yani hep yerli arkadaşlardan genelde kuruluyor. Evet. 3-4 tane yabancı oluyordu. Yani gelmemesi için bir neden yok. Önemli olan eğer altyapıyı düşünüyorlarsa bir kere altyapıda Serpil Hoca'nın, Adnan Dinçer Hoca'nın, Deniz Hoca'mız vardı, Ayhan Erman Hoca'mızın gittiği yoldan gitmeleri gerekiyor. Şimdi ben mesela altyapıyı çok iyi biliyorum. Çünkü ben altyapıda yetiştim. Hem de çok zorluklarla yetiştim. Ben biraz önce hayatımı anlattım bakkalla ilgili çalışırken. Buna izni geliyor Adnan Hoca alıyordu. Adnan Dinçer bakkaldan izni alıyordu. Öyle antrenmanlara geliyordum ben. Yani e, güzel bir böyle e, şey kurmaları lazım. O, o ruhu kurmaları lazım altyapıda. Ama şimdi altyapı eskiden, eskisi gibi değil. Eskiden mesela benim babam, Ailem bana kızardı futbol oynuyorum diye. Bir tek bana değil. Bütün aileler evet. çocuklarına kızardı futbol oynuyor diye. Şimdi herkes elinden tutuyor. E, okullara götürüyorlar. Futbol okullarına götürüyorlar. Alt yapılara götürüyorlar. O yüzden Türkiye'den futbolcu çıkar. Hem de altyapıdan en iyi oyuncular çıkar. Bakın kaçta. Altın orada çıkıp Başakşehir'de oynayıp ondan sonra... Şey, İtalya'ya giden arkadaşlarımız var. Yani bir sürü evet. futbolcu arkadaşlarımız var. Yani o Çağlar orada, ne bileyim orada bir sürü Cenk arkadaşımız orada. var. yani Onun için yani niye çıkmasın? Ama önemli olan işte o ruhu ve altyapıyı iyi bilen birilerinin başlarında olması lazım. Şimdi bir tane yanlış yapıyorlar altyapıda. Mesela futbolu bırakıyor arkadaşımız. Yöneticiye geliyor, ben ne yapıyorsun diyor yönetici. E bıraktık işte diyor. Evet. Gel diyor bizim altyapıda çalış diyor. Adam altyapıyı alıyor. Ama bir şey bilmiyor ki. Abi şimdi futbolu bıraktıktan sonra hemen antrenör olmadı ki. Ben 3 ay İngiltere'de kaldım. Hem de Galler'e gittim. İngiltere'de bırak Galler'e gittim. Önce Gordon Bili'nin yanına gittim. Orada hem İngilizceyi öğreneyim diye. E baktım ki orası Newcastle'da biraz zor. Dil biraz evet, değişik orada. Aksanı. Aksanı değişik. Orada biraz bir hafta kaldım. Babra, e, b, b, onlarla antrenmanlara çıktım ve ondan sonra oradan Galler'e geçtim. Galler'de Türk az diye oraya gittim. Ve orada gittim bir amatör takımda futbol oynadım. Ben bilerek ya yani futbolcu olduğumu söylemedim. Sadece dili iyice öğreneyim diye 3 ay gibi bir zamanda oynadım onlarla yani. Yani onun için orada da görüyorsun. Bak İngiltere, Almanya ideal bir yer. Bizim örnek alacağımız yerler olması gerekiyor. Evet, inanılmaz profesyoneller. Bizdeki tek farkları yetenek olarak biz belki biraz daha iyiyiz ama profesyonellikleri bizi çok geçmiş.
0: Hoca ama 90'ların başındaki işte Metin Ali Feyyaz'la evet. etiketlenen kadroya girdi dönecek olursak ve bu sempati konusuna dönecek olursak Beşiktaş o dönem herkesin ikinci takımıydı. Bu sıfatı kaybettiğini düşünüyor musunuz Beşiktaş'ın?
1: Kaybettiğini. Evet. Tabii ki o dönemi şu anda yok. Yani bizim mesela 11'imizi kime sorsanız hemen sayarlardı o zamanlar. 11'ine Metin hani Feyyaz ileriden başta hemen sayarlardı. Belli takımımız belliydi yani. Yani, yani teknik kapasitesinin
0: sadece. dışında bir de takımın hani Fenerbahçe'yi herhalde 3 sene boyunca yenilmedi o takım Fenerbahçe. Yani Fenerbahçeliler de o takımdan zannediyorum. Zaten Feyyaz sonra Fenerbahçe'ye gitti. Metin Tekin ayrı bir efsane. Ali Gültiken öyle siz kezaalı ama ben sizin aleyhinizde, hani Fenerbahçe standı o dönemde aleyhde bir tezahüratta duyduğumu hatırlamıyorum.
1: Yok, benim zaten bir kere hiçbir takımla problemim olmaz. Hiçbir futbolcuyla olmaz. Yani zaten e, takım kaptanı olduktan sonra zaten bir kere ayrı bir adam oluyorsun. Bir kere e, takımını temsil ediyorsun, bant sahaya çıkmıyorsun. Orada arkadaşlarının sana güvenini tam olması gerekiyor. Yani liderlik vasfını göstermen gerekiyor oralarda. Onun için ben zaman zaman başkanla Süleyman Seba'yla da böyle zaman zaman böyle ters gittiğimiz zamanlar da oldu. Ama kötü anlamda değil. Ben başka bir şey söylüyorum, o başka bir şey söylüyor. Ben takım oyuncular için söylüyorum, o yönetim için söylüyor. Ama ben iki tarafında hem yönetimi de tabii ki tarafındayım hem de futbolcuların da tarafında kalıyordum. ya yani öyle bir efsaneyi yaratmak için önce bir istikrar yakalamak gerekiyor. Yani iyi bir kadro oturtmak gerekiyor. Kadroları iyi yapmanız gerekiyor. Mesela bu alt yapılardan yerli oyunculardan oyuncu yetiştirmeniz gerekiyor. Evet. Her şeyden önce de bir tane lider yetiştirmeniz gerekiyor. Yani bir tane lider olacak o takımda.
0: Lider deyince Türk futbolunda sizin aklınıza kim geliyor?
1: Yani şöyle lider dediğin böyle kendini dinlendirecek. Yani mesela şu anda aklıma tam öyle gelmiyor ama ya baktığınız zaman lider dediğim yani takım kaptanı liderliğini yaptığı zaman o takım çok iyi olur. Yani eğer takım kaptanı iyi liderlik yaparsa çok iyi olur. Veyahut da teknik direktörü çok iyi bir liderse her şey iyi olabilir. Onun için bizim zaten ilk geliştirmemiz gereken şey futbolculuktan sonra liderlik. Benim en büyük avantajım Beşiktaş'ın yıllarca kaptanlığını yapmam. Benim en büyük avantajım oldu yani liderlik açısından benim o yönüm iyidir yani evet. liderlik açısından. Onu teknik direktörlükte kullandım. Tabii onun dışında da eğitim aldım ben. Yoksa bir tek hadi futbol oynadım ben, Beşiktaş'ta yıllarca oynadım ben ya iyi antrenörüm değil. Öbür türlü de kendini geliştirmen gerekiyor yani.
0: Hocam Türk futbolunun gelişimi içerisinde kronolojik olarak tabii ki kuşkusuz çok değerli teknik adamlar geldi geçti, yerli yabancı. Ama bu 90'lardaki kırılma yıllarında işte özellikle Yuht var sayılıyor, sonra sepion tek sayılıyor sizinle birlikte çalıştığınız. Acaba bu arada Gordon Mill'in hakkı yeniyor mu? Yeter kadar teslim ediliyor mu Gordon Mill'in hakkı? O kadron teknik direktörü sizde.
1: Yok. Şimdi mesela bizim takım söylendiği zaman hemen Gordon Mill söylenir. Kesinlikle. Yani Gordon Mill'in kimse hakkını yiyemez. Çok güzel şeyler yaptı. Ben Jüp dervel Hoca da çalıştım. Piyon Tekli de çalıştım. Milli takımla çalıştım beraber. Apayır insanlar. Gerçekten mükemmel. Onların hepsi Türk futboluna çok şeyler verdiler yani. Mesela Serpil Hamdi Tüzün Adnan Dinçer çok şeyler verdiler, çok oyuncular yetiştirdiler. Şimdi siz bizim takımımızın çoğu altyapıdan geldi ama bunların hepsi Beşiktaş'ın altından gelmedi. Biri Avcılar'dan geldi, biri Kocaeli'nden geldi, biri Bakırköy'den geldi. Yani bulundu bunların hepsi. Böyle bir zahmetle buldular, getirdiler ve genç takımda oynadıktan sonra A takıma geçtiler. Yani onun için bu işleri yapmak için o altyapı olayı Beşiktaş'ta eğer tekrar eski şeyine gelmek istiyorsa o eski ruhu kazandırmak gerekiyor yani.
0: Şimdi teknik direktörlük kariyerinize yavaş yavaş adım atalım. Denizli'nin Korkusu Yok başlıklı 19 Şubat 2003 tarihli sabah gazetesine gidiyoruz. Porto maçının hazırlıklarını tamamlayan Yeşil Siyahlı ekip Sabah kulüp binasında toplandı. Futbolcuların hareket öncesi moralli oldukları gözlenirken teknik direktör Rıza Çalınbay bu turun kendileri açısından lig şampiyonluğu kadar önem taşıdığını, son sözü sahada futbolcuların söyleyeceğini belirtti. O günlerle ilgili bir videomuz var.
1: 3. turda Lyon eşleşmesi. Belki de o zaman UEFA basının en favori takımlardan bir tanesiydi Porto ile beraber. O maçtaki bir anımı anlatmak istiyorum. O maçta işleştiğimizde belki de tüm Türkiye o maçı kaybedeceğimizi, eleneceğimizi düşünüyordu. Ki bir kişi hariç, o da Rıza Hoca'ydı. İnatçı kişiliğiyle bize Lyon'u eleyebileceğimizi, hatta ilk maçta 0-0 bitirirsek depresmanda Lyon'u eleyeceğimizi sürekli söyledi ve sürekli anlattı. Ve biz bunu başardık. Lyon'dan galip gelerek, turu atlayarak Denizli'ye döndük. Denizli'ye dönüşümüz de muhteşemdi. İnanılmaz bir insan topluluğu, adeta şehirde binlerce insan bizi bekliyordu. Çok güzel anılardı bizim için.
0: Eski futbolcunuz teknik direktör teknik direktörü evet. İlyas Kahraman teşekkür ediyoruz. Şimdi İlyas da vurguluyor, İlyas Kahraman da vurguluyor. İnançlısınız hocam, çalışkansınız, yeniliğe açıksınız. Teknik direktörlük kariyerinizin en güzel sezonlarından birisi muhtemelen. Rıza Çalınbay'ın bu kariyeri bir kupa hak ediyor ama neden teknik direktörü olarak bir kuponuz yok?
1: Ya şimdi şöyle bizim çalıştığımız yerler çok önemli. Yani ben şimdi burada vaktinizi çok vakit alır anlatmak. Şimdi buradaki en büyük şey ne biliyor musunuz? Yönetimler. Yönetimler. Şimdi mesela siz Mersin'e yakınsınız. Evet. Size en basit Mersin'e örnek vereceğim. Çok basit şekilde. Şimdi Mersin takımını aldım ben. Hiçbir şey yok. Tesis yok, bir şey yok. Otobüsü yoktu hocam. Otobüs yok, hiçbir şey yok. Ve biz aldık o takımı, 7. falan yaptık. Çok iyi bir duruma getirdik ve bir sürü oyuncu kazandırdık onlara. Evet. Tamam mı? Ve öbür sene bu takımın transfer yasağı var. Ve ben bunlara dedim ki, bakın transfer yasağınız olduğu için ben dedim bir yere gitmeyeceğim, burada kalacağım dedim. Ama dedim bir şartım var dedim size. Tamam mı? Transfer yasağı. Bunlar Servet'i, Sinan'ı, Sinan vardı bizde. Sinan'ı evet. ve bir de kaleci Nihat'ı şey yapmak istiyorlardı. Göndermek istiyorlardı. Takımı bozuyor diye. Dedim ki hayır dedim. Bunların üçü de kalacak. Ya zaten oyuncu alamıyorsunuz. Oyuncu alamıyorsunuz. Transfer yasağı var. Ve ben imza atmıştım oraya. Bana tekrar son bir toplantı için Mersin'e gittim. Dedim ki bakın burayı dedim. Tamam değil mi dedim. Okay. Ya dediler onlar olmaz. Onlar olmazsa dedim ben yokum. Ben yokum dedim yani. Zaten oyuncu yok, şey yok. Tamam mı? Güzelim Mersin'i, güzelim Mersin'i bu şey yüzünden, yönetimin o yanlışı yüzünden şey yaptılar. Takım düştü, kayboldu gitti. Benden sonra, ben ayrıldıktan bir ay sonra bunlar hatalarını anladı da bir buçuk ay Üçünü de tekrar çağırdılar benim evet. istediğimi. Ama iş işten geçti. Orada ben yoktum çünkü. Bu küçücük bir şey. Şimdi mesela ben Kasımpaşa'ya geldim. Sen paşa'ya 3 yıllığını anlaştım. Ben hiçbir yerle 3 yıllığını anlaşmıyorum. Anlaşırsam 1 yıllık anlaşıyorum. Evet. Onu da anlatabilirim. Geldim benim dedim hedefim var. Yani söyledim. Ve dedin ki e, ve dedi ki bana başkan bu sene 15. oldu dedi. Seneye şampiyonluğu oynayacağız dedi. Tamam dedim. Süper benim için. Başladım çalışmaya. İlk çok iyi bitti. Hatta bir sürü en az 18 puanımızı yine şey yapacağım ama hakemler Maalesef Oraya hocam. Hakem. Hatta Deniz Hoca bizim maçımızda evet. hakemliği bıraktı. O derece. Neyse o sezonu bitirdik. Ben geldim başkanın yanına. Başkanım dedim işte transfer listemizde bu. Bu senedim kesinlikle şampiyonluğu oynayacağız dedim. İskeletimizi zaten kurduk dedim. Bana dedi ki ben dedi şey değiştirdim dedi. Hedef değiştirdim dedi. Bu takım düşsün dedi. O zaman şimdi sizin orada durma şansınız olur mu? Olmadı yani.
0: Denizli gitmiş, yönetimde şans. sanki siz inandırmış gibisiniz değil mi? Lyon maç öncesi, Denizli spordaki döneminizde. Lyon maçından önce siz sanki inandırmaya çalışıyorsunuz yönetimi, biz bu t- tur geçebilirsek. Ha,
1: tabii tabii şimdi şöyle, o şöyle oldu, ee, biz herkes 0-0 kaldık, elendik gözüyle bakılıyor. Lyon Fransa şampiyon olmuş bir takım, evet. yani o sene şampiyon oldu. Sonra bir yöneticimiz geldi bana dedi ki hocam dedi ya hafta sonu dedi Gençlerbirliği ile maçımız var dedi. Ya takımın yarısını dedi ya götürmesek dedi. Feridun Bey var bizim. Çok da mükemmel bir insan. Adam şey yapıyor, ligi düşünüyor. Dün gece yok dedim ya. Öyle şey olur mu dedim. Kesinlikle dedim gideceğiz orada Oynayacağız dedim. Hiç merak etmeyin siz dedim yani. Ondan sonra aldım, götürdüm takım ben. Ve orada da çatır çatır oynadık. İlyas, İlyas o gün sol sakatlandı. Bizde Solbek yok. Çocuk sakatlandı. İlyas Solbek değil, İlyas yedekti. Hemen bunu oynattım ben İlyas'a. Belki de oynamadığı yerde oynadı. Ve çok iyi oynadı. E,
0: futbol zekası üst düzey futbolcuydu zaten İlyas Karhan. Zaten
1: çok zeki olması oynayamaz ki orada. Çok de. akıllı şekilde şey yaptı çocuk. Normalde defans adamı değil yani.
0: Evet, ofansif bir orta saha evet. e, Bir videomuz daha var. Sizin geçmişte söylediğiniz birkaç cümle.
1: Ben futbolu çok seviyorum. De zor, ben futbola minnettarım. Çok seviyorum. İşimi de çok seviyorum. Ee, ve Ama benim en büyük ideallerimden birisi, inşallah bir gün olur ileride, yurt dışına gitmek. Hocam teklif geldi mi yurt dışına? Ya şöyle geldi de bizim istediğimiz şey gibi değildi. Yani benim istediğim gibi değildi. Ee, öyle işte ben dünya şey... O Avrupa Şampiyonası'nda işte gittiğimiz zaman, Avrupa Kupalarına gittiğimiz evet. zaman öyle bir şeyler geldi de ben istediğim gibi değildi. O yüzden de ben gitmedim yani. Ama Siz hazır de...
0: mısınız? Yarın bir yurt dışından teklif ben gelsin. Hazır. Hazırsınız. Hazır ben hissediyorsunuz. Hazırım.
1: Ben mesela Beşiktaş'a geldim Rize'deyken. Beşiktaş'a geldim. Bana dediler ki hazır mısınız? Ben şeyim zaten yeni gitmişim Rize'yi çalıştırıyorum. Tamam o Rıza ile şimdiki Rıza bambaşka. Ve her takım hazırım yani. Hiç. Eskisi gibi değil yani. Artık her şeyi tamamen tecrübe, ne istiyorsanız her şeyi artık öğrendik yani. Hiçbir sıkıntı yok.
0: Kadıköy Panteri, Panku. Evet. Gerçek bir kaleci gibi kurtarışlar yapmıştım. İlk etapta Ronaldo Guayro eldivenleri aldı ve kalenin yolunu tuttu. Ahmet Hasan'ın da geçmesi olasıydı ama kaleci olmak için kısa boylu olduğu düşünüldü. Ama yedek kulübesinde ikinci kaleci Murat antrenmanlarda çok iyi olduğunu söylemiş ve Çalınbay benim kaleye geçmemi istedi diyor. Daniel, Gabriel, Panku o güne bir dönelim. Neden Panku?
1: Şimdi şöyle bir kere Fenerbahçe ile oynadığımızda o maç şu anda Beşiktaş'ın en son galibiyeti. Evet. Kadıköy'de ki en son galibiyeti. Hocam ben
0: 43 yaşındayım ben askerdeydim. <gülüyor> <gülüyor> Öyle diyeyim ben size. Yani
1: şimdi maç bir kere çok iyi bir takım Fenerbahçe. Namalüp gidiyor. Orada evet. namalüp gidiyor. Biz şimdi oradaki oyuncuyu değiştirmen için orada takıma en zararsız yerdeki birini koyman gerekiyor. Ronaldo geliyor stoper oynuyor. Evet. Ahmet Hasan var orta saha oynuyor ve boyu kısa. Panku'yu koyduk.
0: Ne hissettiniz eldivenleri giyerken mavi ters kaleci kazan ters geçirdi. O sırada Vallahi sizin kafanızda neler geçiyor?
1: Şimdi şöyle e, benim kafamdan geçen ve diğer bence bütün taraftarların kafasından geçen kaç tane daha yiyecekler şimdi diyeydi. Öyle düşündüler. Bir de Panku karaya geçtiğinde Alex penaltı atıyordu. Evet. Yani geldi Alex penaltıya attı. Onu Herhalde. bile kurtarıyordu neredeyse. <gülüyor> evet doğru. Ondan sonra zaten bir iki tane top geldi buna. Bu aldı, rahat, hareket, bir güven geldi, bize de güven geldi. Bak bizi, bize, onu ben bir gördüm, ben dedim tamam dedim.
0: Fenerbahçe futbolcular da bir an önce Tabii, boy atalım diye uzaktan... Alex 40
1: metreden vuruyordu. Ve e, orada enteresan bir şey oldu. 11 kişiyle yapamadığımız şeyi 10 kişiyle mükemmel yaptık, kontratak.
0: Kalede de kaleci yok. Yani. Ya,
1: kalede kaleci yok ama bir kontrataklar yaptık, süper. Yani biz... Attığımız kadar böyle güzelde pozisyonlara girdik. Ahmet Hasan'ın topu direkten döndü. Bir sürü şeyler oldu. Pank'u bir iki tane çıkardı böyle. Ve ondan sonra biz dedik ki tamam yani bu iş bitecek böyle diye. Gerçekten de o gün tarihi bir andı yani e, muhteşem bir galibiyetti o.
0: Hocam futbolculuğunuzda Fenerbahçe'ye ciddi üstünlük kurmuş bir takımın kaptanıydınız. Evet. Ama o dönem atılan beş gollü maçlar var. işte Les Ferdinand'ın, evet. Feyyaz'ın, yıldızlaştı Ama şimdi bu 4-3'lük maçtan sonra Beşiktaş'lı taraftarların birçoğu diyor ki ya ezeli rekabet artık bitti Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında. Siz de böyle düşünüyor musunuz?
1: Yok o hiç bitmez. Mümkün değil o yani. O ezeli reka- rekabet hiçbir zaman bitmez. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş o maçlar başka olur. Ama eski havası olmaz.
0: Olmaz. İstifadan döndü. Şimdi biraz tatsız bir konuya giriyoruz tamam. Beşiktaş Teknik Direktörü maçtan sonra yardımcıları ile konuşup istifa kararı aldı. Hemen sahaya inen Başkan Demirören tecrübeli hocayı ikna ederek görevini bırakmasına engelledi. Bu haberle ilgili bir gazete kupürümüz de var. Çünkü buradaki fotoğraf önemli. Demirören saha içinde size ne dedi? O gün hatırlıyor musunuz tabii Sayın ki, Demirören? Tabii
1: ki hatırlıyorum. Yani ben bir kere başkanı çok seviyorum. Hani Yıldırım Demirören. Ben Allah rahmet eylesin Erdoğan Bey'i de çok seviyordu. O da beni çok severdi. Yani gerçekten ben yanlarına da giderdim ben Erdoğan Bey'in yanına. Ben Beşiktaş'a çok kısa hemen anlatayım. Rize sporla ben buraya antrenmana geldim. Fenerbahçe ile maçımız vardı. Ve dördüncü sırada falandık. Avrupa kupalarına gitmeye çalışıyorduk ve o, o ara şeyde karşıda da antrenman yaparken başkan beni çağırdı Demir Yanına gittim merhabalaştık falan. Ben sohbet için geldim zannettim. Bana dedi ki Beşiktaş'ta çalışmak ister misin dedi Ben de dedim ki Rize'deyim. Yar, iki gün sonra Fenerbahçe ile maçım var üç gün sonra dedim. Dedi ki e, izin alırsak gelir misin dedi. Başkanım dedim, tabii ki gelirim dedim. Onun dedim şey olmaz, sorulmaz bile dedim. Ve ben bir anda ben Rize'nin izin vereceğini zannetmiyordum. Rize Spor izin verdi ve ben Fenerbahçe maçına çıkacağım ama Beşiktaş'tan Malatya maçına çıktım cumartesi günü. Ve ben Beşiktaş'ta öyle başladım. Sonra Beşiktaş'ta ikinci yarı Beşiktaş'ı ben Del Delboski'den aldım ben. Evet. Dünyanın sayılan tönörlerinden bir tanesinin el sıkıştık kendisiyle konuştuk falan. Ondan sonra ben o sene e, ligin ikinci yarısını lider bitirdim. Evet. Sadece Galatasaray'a yenildik 1-0. Ve ondan sonra hiç mağlubiyetimiz yok. Sonra öbür sezona başladık. Bizim en iyi oyuncumuz Karev'di. Karev satıldı. Onun yerine Ayül alındı. Evet. O şeyler yaşandı. E, baktım transfer olmuyor. İstediğim gibi olmuyor. Ya, şimdi taraftar çok iyi şeyler bekliyor. E, para yok o zaman gerçekten yoktu aynı böyle bir sıkıntılar vardı.
0: Yok. Ya yani o dönem çünkü transferlerinizde çok eleştirildiniz ama yok. biraz eliniz kolunuz mu bağlıydı?
1: Elimiz kolumuz bağlı, para yok. Yani şimdi ben bir tane oyuncu istiyorum. Şey gidince, Karev gidince iyi bir oyuncu istiyorum ama. Yani Karev gibi bir oyuncu Ben de en iyisini alacağız hocam merak etme dediler bana. Ve Karev'i de Lyon'a sattılar. Yani evet. ben satmayın dedim ben karşı geldim olaya. Ama iyisi alınacak dediler geldik sezon bitiyor sezon başlıyor bir türlü oyuncu alamadık. İşte Polonya'dan bir oyuncu vardı bir türlü onu alamadık. Sonra ondan sonra mecburen Ayilton alındı. Tabii Ayilton'un geçmişine bakarak aldım. O sene de gol kralı olmuştu Ailton, evet. şeyde Almanya'da. Ama bize göre birisi değildi. Yani ben istediğim kadroyu kuramadım o anda. Sonra ben baktım biraz şey e, olaylar çünkü ben Beşiktaş'a geldiysen ben Beşiktaş'ta başarılı olmam gerekiyordu. Evet. Yani benim için çok önemliydi o. Çünkü yıllarca burada ben çok başarılı olmuşum. Çok iyi şekilde de futbol hayatım geçmiş. Onun da öyle olması gerekiyordu antrenörlüğün. Ve biz sonra şeye gittik. Avrupa kupalarına gittik. Yani takım çok alttaydı. Ben 5. yaptım ve Avrupa kupalarına gittik. Avrupa kupalarında ilk önce Vaduz takımı çıktı. Sonra Malmö takımı çıktı. Malmö bizi burada bir sıfır yendi. Ben dedim ki biz Malmö'yü Malmö'de eleriz dedim. Ama ara bana eleştiriler taraftardan gelmiyordu. Böyle basın yoluyla geliyordu. İşte, işte yapılmıyor, işte istediğimiz gibi olmuyor ligde de. Zaten 4. 5. maçtı ligde de falan öyle konuşuluyordu. Bu beni çok rahatsız etti. Ben de dedim ki yardımcılarıma bakın dedim biz dedim gidelim maça çıkalım. Maçtan sonra da bırakırız. Karar aldık. Maça çıktık. Herkes tabii ki eleneceğimizi bekliyorlar. Aynı Lyon'a gittik ya denilen, Evet. Yani, evet. Yani. Biz mükemmel futbol oynadık. 4-1'de Malmö'yü Malmö'de yendik. Yılda geldik. uçtu. Evet. Malmö ile Malmö'yü yendik. Geldik. Ve ben şeyde oturduk kulübede. Hiç ben, arkadaşlar orada eğleniyorlar falan, seviniyorlar. Ve basın biliyor benim gelip istifa edeceğimi, söyleyeceğimi. Ve oturduk orada ve bizim genel kaptanımız vardı. Geldi, işte biz otururken, konuşurken duydu. Hemen şeye gitmiş, başkana gitmiş, Rıza Hoca'ya bırakıyor diye. Ve arkadaşlarla konuştum, dedim ne diyorsunuz? Yani biz bu kulübümüzü çok seviyoruz ama kulübümüzde de kötü olmayalım dedim. Ve sonra tam ben içeriye girerken başkan geldi. Sen dedi bir yere gidemezsin dedi. Sen dedi benimle geldin dedi. Benimle gideceksin dedi. Yani benle beraber gideceksin dedi. Tamam başkanım dedim. Ama dedim bak bana böyle böyle transfer lazım. Hepsini yapacağız dedi. Tamam başkanım dedim. Devam ettim. Ondan sonra. Ne oldu hocam? İki maç sonra ben burada bir takımı Samsun'u yendik galiba. Samsun'u yendik. Berabere kaldık. Kayseri'di herhalde. Kayseri'ydi galiba. Berabere kaldık. Ondan sonra şey oldu böyle bir tatsız konuşmalar oldu. Ben yanına gittim ben dedim bırakıyorum dedim.
0: Tatsız konuşmadan kalsınız nedir? Yani Aileşim yine dedikodular. Güvensiz.
1: Yine dedikodular bazı şeyler. yani Ondan sonra ben onları pek sevmiyorum. Ha, ama şimdiki rıza gitseydi şimdiki rıza gitseydi o zaman ben başkan ikna ederdim. tamam Çünkü biz Malmö'yü bakın ben Avrupa evet. Kupalarında katıldığım her zaman katıldığım her zaman başarılı olduk. Beşiktaş'ta da, Veyizli'de de. Hepsinde başarılı olduk yani. Onun için yani burada bazı şeylerde işte önünüze engeller çıkıyor yönetimle ilgili, başka şeyle ilgili. Yoksa ben burada kupada kazanırdım. Ben geçen sene şampiyon olurdum. Kesinlikle olurdum. Eğer 3-4 tane adam alabilseydik. Yani
0: pandeminin bir de...
1: Pandemi olayı olmasaydı. Kaybedi. Eğer 3-4 tane bizim bütçemiz iyi olsaydı Sivas Spor'un ben şampiyon olurdum. Hem de farklı şampiyon olurdum. Ama olmuyor bazı şeyler maalesef, olmuyor yani.
0: Aynı yolda yürüyen sizinle birlikte o da bir Beşiktaş efsanesi Sergen Yalçın Şu anda da Beşiktaş Teknik Direktörü. Bir nasihat verme, bir öğüt verme o yoldan daha önce geçmiş birisi olarak hakkınız olsa Sergen Yalçın'a ne söylemek istersiniz?
1: Yok Sergen Hoca ile konuşuyoruz zaten. Sergen çok akıllı birisidir. Şimdi Sergen biliyorsunuz o da benim gibi bizde zaten... Şeyden, altyapıdan yetişen kişi çok azdır yani direkt altyapıdan. Evet. Biri benimdir, biri Sergen'dir sonra geldi Sergen. Belki bir arkadaşımız daha vardır. Yani Sergen şeydir, yani akıllı birisidir. O kendini işine verdikten sonra kesinlikle başarılı olur yani. Kendisiyle de ara sıra konuşuyoruz öyle. O başarılı olur. Yani kendini işine verirse, tabii ona da yardımcı olunursa tabii ki olur yani. Çünkü Beşiktaş pardon. Yok esas. Beşiktaş başka kulüplere benzemez. Çok sorumluluk ister. Yani onu kaldırmak biraz zordur. Onun için tabi o da biraz fedakarlık yapması. Sportif
0: olur. başarının dışında da bir takım sorumluluklar istiyor herhalde.
1: Tabii her türlü. Yani sen artık topluma mal olmuş bir insan oluyorsun. Mesela ben şimdi e, nereye gitsen bana Beşiktaş'ı soruyorlar. Beşiktaş'ın içinden geldiğim için. Size sormayı biraz yani, da kime soracak? Tabii size? şimdi Sergen Hoca Malatya'da veyahut da daha önce çalıştığı Alanya'da falan çalışsa Sergen Hoca'ya kimse şey demez. Yani bir, bir şey demez Beşiktaş. Ama şimdi nereye gitse mutlaka bir Beşiktaş'ta çıkar. Her yerde evet. yani. Onun için de yani sorumluluğu çok büyük. Oradaki teknik direktörlük yapan bütün arkadaşlarımızın. Aynı yani içinde fedakarlık yapıp hepimizin öyle çalıştığımız zaman öyle yerlerde ona göre çalışmamız gerekiyor yani. Ama Sergen dediğim gibi akıllıdır. Yani ne yapacağını biliyordur yani.
0: Hocam 4-3'lük Fenerbahçe maçı tarihi bir maçtı. İçinde bulunduğunuz yine tarihi bir kare var. Futbol tarihimizde bir daha böyle bir şey tekrarlanır mı bilmiyorum ama bir videoyu seyredelim.
1: Hocam. Belki de yapmamam gereken bir şey yapıyorum. Bugün buraya geldim. İçeriye girer girmez izledim pozisyonları. Çok üzüldüm. Hem Rize'nin aleyhine yaptığım hatalar için. Hem Kasımpaşa'nın lehine yaptığım hatalar için. Çok yanlış yaptığımı biliyorum buraya gelirken. Olur, olur Federasyon Başkanımızdan, Merkez Ekem Kurulu Başkan ve üyelerimizden özür diliyorum. Şu an çok üzgünüm. Kendimle ilgili kısa sürede bir karar vermem gerektiğini de düşünüyorum. Yok hocam bugün, o kadar değil. O kadar değil bugün, hocam. Hocam o kadar değil. Herkes yani, hata yapıyor. Herkes hata yapıyor hocam. Biz çok hatalar gördük. Sorun odasına girer girmez izledim pozisyonları. İki taraftan da özür diliyorum. Yapmamam gereken bir şeyi, bir hakemin yapmaması gereken bir şey yaptığımın çok net farkındayım. Çok üzgünüm. Yapacağım. Siz de üzgünsünüz. Hocam, bizim bizim sizin gibi hakemlere ihtiyacımız var. Yalnız biraz hepimizin daha dikkatli olması gibi. Biz de hata yapıyoruz, siz de hata yapıyoruz. Herkes hata yapıyor. Onları canınız sıkmasın. Olsun, problem yok. Sayın
0: Deniz Çoban, bence çok da başarılı bir hakem yorumcusu oldu. Çok beğenerek takip ediyorum. Onu söyleyeyim. Şimdi pişman mısınız diye soracağım. Hocam daha dün işte biz bu programı Galatasaray maçından sonra çekiyoruz. Daha dün yine hakemlere yönelik eleştirilerinize devam ediyorsunuz. Hiç korkmuyor musunuz? Bir maçtan sonra yine yanıma gelirler istifa ederler diye.
1: Ben şimdi bir şey söyleyeyim. Şunu göstermeniz çok iyi oldu dünkü maçtan dolayı. Ya bakın benim hakemlere karşı benim hiçbir zaman şeyim olmadı. Ya kötü anlamda bir şeyim olmadı. Ben onlara yanlışları söylüyorum. Ben kötü bir şey söylemiyorum. Diyoruz ki bana bana nasıl karşı takım'a nasıl davranıyorsan adil, bana da adil davran. Yani davranıyor davranmıyorsunuz işte. Yani davranmıyorsunuz. Dün benim penaltını vermiyorsun. Örneğin iki tane üç tane penaltı pozisyonu var, vermiyorsun. Ya benim söylemek istediğim onlar. Yoksa ben bakın Deniz Hocayı ben de çok severim. Ve o gün benim canımı yaktı. Ben eğer o penaltıyı vermeseydi ben Avrupa'ya gidiyordum. Şimdi diyorum ki yaptığınız hatalarla canımızı yakıyorsunuz. Taraftarı yakıyorsunuz, canını yakıyorsunuz, yönetimi canını yakıyorsunuz, oyuncuların canını yakıyorsunuz, teknik eğitimin canını yakıyorsunuz. Bakın oradan bir mağlubiyetle, hakem hatasının mağlubiyetiyle takımını bırakan hocalar oluyor. Tabii. Yani, benim söylemek istediğim bunlar ya biraz dikkat etmeniz lazım. Tabii ki ben de senin hatanı söyleyeceğim. Sen benim hatamı söylüyorsa ne diyorsun? Sen hata yapıyorsun
0: burada. 90'lara nazaran daha iyiye doğru gidiş var muhakemlikte? 90 daha yani mu hakemlikte? Yok. Bana göre o
1: zamankiler daha cesaretliydi. Yani biraz daha, biraz daha sağlamdı. Şimdi bu buradaki hakem arkadaşlarımızın aslında çok güzel şeyleri var, avantajları var. Ya bir kere eskisi gibi öyle bağırma çağırma küfür o bu yok. Ve çok iyi de bir şey var orada var var var. Bu varı kullanmaları lazım. İyi bir şekilde kullandıkları zaman hiçbir sorun yaşamazlar ki. Ya dün diyoruz ki hakeme ya hocam bir vara git Allah'ını versin diyoruz. Ya adam vurdu işte Emre bizim yata varıya vurdu. Yani ayağa takıldı düştü yata var ya penaltı işte bir vara git diyorsun gidiyoruz diyor. Nereye gidiyorsun? Yani biz görmüyor muyuz yani gidip gitmediğini? Bakıyoruz ya nereye bakıyor yani. Var onu görür. Bakın geçen sene ben Sivas'tayım. Sivas'ta ya bir sürü şeyler oluyor. Yani fazla da konuştuğunuz zaman da haksız çıkıyorsunuz. Fazla konuşunca bir yerde haksız çıkıyorsunuz yani. Ya kaç tane bizim öyle pozisyonumuz oldu ya. Böyle penaltı pozisyonlarımız oldu. Bu Deniz
0: Çoban ailesinden sonra pişman oldunuz mu? Niye? Yani hakem bıraktı diye.
1: Ha, ha bıraktığına olacak. ben üzüldüm. Çok üzüldüm. Ben gerçekten buradan içimden gelerek söyledim onları ben. Hatta göstermediler. Ben hakeme dedim ki bak hocam dedim sen dedim o hatayı bilerek mi yaptın dedim. Yok dedi. Ya hocam o zaman boşver dedim yani. Görmedin dedim yani. Hiç yapma dedim. Canını sıkma dedim yani. Ama adam önceden karar vermiş. Ne, niçin öyle? Ben devre arası ben her maçtan sonra hakemlerin yanına giderim. Şimdi gitmiyorum. Kesinlikle gitmiyorum mahkemelerin yanına. Giderim, iyi yolculuklar deriz biz depresyona evet. geldikleri için. Bir gittim. Deniz Hoca böyle oturuyordu. Dedi ya pozisyonu seyrettim dedi. İşte orada gitti, pozisyonu seyretti, gördü beni aramış şeyde evet. soyunma odasında. Ben de demişler ki canlı yayında o. O yüzden ya gel. o oraya gelince o ara ben bununla ilgili konuşuyordum tamam mı dedim ya hocam bu penaltı e, değildi falan onları konuşuyordum. Vermemesi gerekiyordu derken bir baktım geldi yani bu kızacak zannettim ben. Hiç böyle bir reaksiyon
0: beklemiyorsunuz Beklemiyorum tabii. Beklemiyorum
1: ben dedim herhalde şey tepki gösterecek bir şey diye. O Bir baktım farklı bir şey konuştu. Ama çok uğraştım gerçekten çok uğraştım ben bırakmasın diye.
0: Şimdi sosyal medyada hakkınızda yazılanlarla devam ediyoruz. Biraz daha eğlenceli kısımlar. Rıza Çalınbay usulü muz orta diye bir başlık var sizinle evet. alakalı. Efendim bu ortada Metin Ali Feyaz dönemlerinde çok bilinen bir ortaydı. Atom Karınca Rıza kanatlardan bir şekilde bir top getirir. Hızla gelirken veya topu yeni kazanmışken yavaşlar ceza sahasına doğru bir bakış atar ve kibar nazik bir vuruşla topa muz tabir edilen bir kavis kazandırırdı. 10 Ekim 2004'te girilmiş bu yazı sizin hakkınızda. Hocam bize bir muz orta tarifi yapabilir misiniz? Nasıl yapılır muz orta?
1: <gülüyor> muz orta şöyle, ben normalde e, orta saha oynuyordum, ön yarı oynuyordum. Sonra Gordon Mil geldi bize. Biliyorsunuz İngilizler hep 4-4-2 oynarlar. Tabii. Ve ondan sonra beni e, antrenmanlarda gördü herhalde, beni kanata aldı. Ben de kanatta şey yapıyorum ben, önce istemedim kanatta oynamayı. Neden istemedim ben yerimde duramıyorum yani orası bana şey geliyor, dar, dar, dar geliyor yani her yerde olmam <gülüyor> lazım benim böyle herkese yardım etmem lazım, öneye arkaya her tarafa gitmem lazım. Sonra bana anlattı kendisi bu çok önemli olduğunu, tamam dedim hocam siz istedikten sonra dedim, ben normalde o takımın en tehlikeli, karşı takımın en tehlikeli adamı varsa orta sahada ben oynuyordum adam adamı, %90 ben oynuyordum, Markaj yönümde iyiydi benim. Ve ondan sonra bu dedi ki sen dedi burada oynayacaksın dedi ee, şey yapacaksın burayı kullanacaksın dedi ve ben çok iyi oynamaya başladım orada ve çok iyi orta yapıyordum ben ama çok çalıştım ben yani herkes gider ben çalışırdım yani o ortayı yapmak için kavustu ortayı ben hiçbir zaman futbolcunun üstüne top atmam hiçbir zaman anto şeyde futbolcuk hayatında hep futbolcunun önüne atarım kesinlikle hiç. Ve şimdiki öğrencilerime de onu öğretmeye çalışıyorum. Topu diyorum futbolcunun önüne. Kaleciyle defansın arasına kesmem lazım. Şut gibi sert. Tam
0: Feyyaz uçarlık ortaları aslında. Çünkü Feyyaz uçarda... Ben
1: şeye bile kafayla gol attırdım e, milli maçta. Rıdvan'a.
0: Hocam o zaman yapılmış orta var. <gülüyor> Hazır sizi tarifinizden başka tam da denk geldi. Seyredelim o zaman o golü.
1: Bırakın sağ tarafa Reza. Orta rızadan, kafa vuruşu, topa vuruşu gidiyor, gol. İmpis bir gol. Rütban'ın attığı golle 1-0 öne geçiyoruz değerli seyirciler. Rütban'ın attığı golle 1-0 öne geçiyoruz. Maçın 13'ün beklesi Rütban. Bizde mesela Mehmet vardı, Şifo Mehmet. Boyu kısadır Mehmet, Ama bir sürü gol atardı.
0: Zamanlaması çok iyiydi.
1: Evet, zamanlama, timing ama gelen orta çok önemli. Geçen hafta bizim Hatay maçında bizde Max var. Göre Evet. Boyu 1.70 1.60 hatta daha kısa. İşte Uğur'a söyledim. Uğur şu bu topları böyle kes yani. Gerçekten bir girdi, mükemmel kesti. Göre aradan vurdu kafayı bitti. Çünkü kısa boyluya kimse takmıyor onu. Yani uzun adam gidip onu markaj bile etmiyor yani. Ama ortaya geldiği zaman şey oluyor.
0: Ya bu görüntüyle beraber aslında şuna da dönmek istiyorum milli takım kariyerinize. Bu 90 Dünya Kupası elemeleri Avusturya evet. maçı. Üç sıfırlık mı? Belki genç arkadaşlar için çok önemli olmayabilir ama bizim kuşağımız için bir. Avrupa takımını 3-0 yenmek çok önemliydi. O kadro çok bizim açımızdan efsanevi işte. O jenerasyon Metin Ali olduğu, Oğuz Rıdvan Aykut'un olduğu, Rıza Çalın Bay'ın olduğu, Tanju Çolağan'ın olduğu, Ünal Karaman'ın olduğu, yıldızlarla dolu, hatta süperstar seviyesindeki Türkiye içinde futbolcularla dolu ama o jenerasyonun bir büyük turnuvası yok. Neden hocam? İşte
1: biz k- işte onu kıl payı kaçırdık. Yani biz bu Avusturya'dan sonra Rusya'ya gittik. Rusya'yı yenseydik, Rusya garantilemişti. Rusya'yı yenseydik, o zaman gidiyorduk yani, biz gidiyorduk. Avusturya'nın yerine biz gidiyorduk. Aa, yenemedik çünkü neden? Ee, o zaman işte böyle bir kere şeyde Türk oyuncusunda güven diye bir şey yoktu. Yani o, yurt dışında oynayan oyuncusu yoktu. Hani tamam böyle yani e, biz mesela hele hele biz biraz daha altayın, genç milli takımda maçlara giderdik biz. Romanya'ya giderdik. O kadar bir güvensizsin ki gözünü büyütmüşsün her tarafı Avrupa'yı. Mesela Romanya'ya giderdik, bir maça gittik, kasabada oynuyoruz. Ya dediler ki de, ya durun dediler, en uzun adamımız insin de adamlar korkarlar dediler. Yani en uzun adamımız indirelim ondan sonra biz inelim dedik, tamam mı? Yani böyle durumdaydık biz yani. Ama şimdi sizin dediğiniz bu ekip, bu ekip iyi ekipti. O sadece bir şanssızlıktı. Çok iyi geldik oraya kadar. Sadece o anda o maçta bayağı kritik oyuncularımız sakattı bizim. Oynamadılar ve bir de Rusya'nın en iyi döneminde oynadık.
0: Ve de Rusya ya da evet. Sivastopol'u aldılar sanırım maçı. Daha küçük bir stadyumda Sifarapol. oynadık. Sinferopol'da
1: oynadık. Hem de Karadeniz'e yakın ve buradan bir sürü uçak kalktı oraya. Tamam mı? Ama adamlar çok iyi bir takımdı. Gerçekten iyi bir takımlardı. Bizde de eksik çoktu. Normalde ben şey maçında sabek oynadım o gol attırdığım maçta. Evet. maçında O maçta e, orta sahaya geçtim eksik olduğu için mecburen yani.
0: Şimdi bir videomuz daha var. Ee, şöyle Rıza Çalınbay'ın basit gollerle imtihanı şeklinde. 3 Mart 2011'de hakkınızda bir sosyal medya e, mesajı yazılmış. O videoyu seyredelim.
1: Oradan gol olması, futbolun için olan e, şanssızlıklardan veyahut da beceriden... Kaynaklanan şeydi ama yapmayacak bir şeyimiz yok. E, maalesef son e, yediğimiz iki tane golde bayağı bir şanssızlık yaşadık. Bir tanesi şanssızlık. Konya'daki ama buradakindekinde de bizim hatamız vardı yani. Yani iki haftada bir şanssızlıktır gidiyor. Ama e, maalesef son e, yediğimiz iki tane golde bayağı bir şanssızlık yaşadık.
0: Hocam şanssızlık, basit goller.
1: Basit golleri bıraktım
0: ben. Basit golleri bıraktınız mı? En son ne zaman basit gol yediniz hocam? <gülüyor>
1: Her zaman yiyebilirsin. Bu şanssızlık dediğim şeydi. Ee, bu e, Villa Real maçında evet. Samba sakatlandı ve bu çok önemli. Sakatlandı. Ve biz dedik ki doktora bağırıyoruz yani nedir durumu diye. Doktor böyle yaptı. Samba iyi misin? İyiyim. Ve sonra Samba geldi. E, stoper yok elimizde zaten. Geldi. Had dedim oyuna gir dedim. Beni değiştirin dedi. Dedi ki onu söylemek istedim. Samba mecbur değiştirmek zorunda kaldık. Ş- şanssızlık yaşadık, sakatlanma demek istedim yani. yani.
0: Geneli tabii maç içinde hepsi vardı. Ama de, basit insanlar... basiti
1: herkes kullanabilir. Yani e, Basit aslında normalde bence kullanılması gereken bir şey yani. Basit bir şey yani. Hata yapan,
0: size basit gol yediren bir futbolcunuzu uyardığınızda aldığınız en beklenmedik tepki neydi? Genelde çünkü futbolcuların böyle kabul etmeye doğru bir yatkınlıkları ya yok aslında. Şimdi
1: şöyle ben sahada pek bağırmamaya çalışıyorum zaman zaman ama bazen de tabii ki ya, o kadar kolay bir şey olmayınca veyahut da arkadaşımız gereksiz bir şey yapınca tabii ki o zaman biraz şey yapıyorsun böyle iyice anlaması için biraz daha anlatman gerekiyor iyi biçimde evet. yani. Onun dışında benim öyle şeyim olmaz yani hata yapıyor işte dün işte penaltı kaçırdı adam ne diyeceksin niye atıyorsun koca direğe koca kaleye görmüyor musun da atamayacaksan atma diyebilirsin yani oluyor yani yapacağım bir şey yok yani. Şimdi
0: size Rıza Bay algoritması yazacağım lige kötü başlayıp teknik direktör değiştiren takımı alır Eskişehir Sivas Antalya o sezon o takımda çok iyi işler yapıp ligi 5-8 arasında bitirir. Ertesi sezon ligi iyi bitirdiği takımla lige başlar. Lige kötü başlayıp ligin 5. 6. haftası kovulur. Değişik bir karmaya sahiptir. Hocam hep kurtarıcı, hep kurtarıcı olarak göreve geliyorsunuz. Peki hiç mi bolluk içinde yönettiğiniz bir takım olmadı? Rahat, ayağınızı uzatıp sadece futbola odaklandınız.
1: Şimdi şöyle, o tabii ki onun olacağı yerlerden bir tanesi Beşiktaş'tı. Ee, şimdi ben şeyde, ikincisi... Antalya Spor'du ve Kasımpaşa. Şimdi e, şey olarak Antalya örneğin mesela biz iki puan da aldık Antalya'yı biz. Ve beşinci evet. bitirdik. Şimdi bakın hep böyle şeyler çıkıyor. bak. Şimdi o, onlar o kadar karışık ki e, mesela Antalya olayını biraz takip etseniz zaten çıkar. Antalya'da biz gittiğimizde sonuncu takım ve ben de Antalya'ya gitmek istemedim. Geldiler beni 2-3 kere burada görüştü. Ben dedim gelemeyeceğim. O ara babam vefat etti benim. Babam vefat etti ve benim babam ve Antalya sporcularla görüşürken vefat etti. Böyle konuşurken babam vefat etti. Ben hemen hastaneye koştum. Hastaneye gittik babam yarım saat sonra vefat etti. Ben dedim durumum iyi değil dedim. Tamam Ben gelmeyeyim. Biraz babamın şeyi de var dedim. Ve onlar bana dediler ki ve dedim maçlar durumlarınızda kritik dedim yani siz artık telafisi olmayan maçlar oynuyorsunuz dedim. Ben hiç korkmadan her takıma giderim. Benim bir kriz yönetimim vardı. Ben o yönden kendime çok güveniyorum. Ve hangi takım olursa olsun. Ve ondan sonra ben dediler ki bana Fikret Bey. Dediler ki, hocam dediler sen gel. Sen bize göresin. Biz de sana göreyiz. Ve dediler düşerse de seninle düşelim. Kendini düşürme diye bir şey düşünmeyin siz dedim. Öyle bir şey yok. Ben gittim iki puanla. Ben Antalya'ya aldık. inanılmaz bir maçlar oynadık. Muhteşem. Rekor kırdık yani orada. Evet. Antalya'da. Ya Öbür sene yeni Sezon başladı. İşte Eto orada duruyor. Çok büyük paralar verip Nasri'yi Asri. aldılar. Ben dedim Nasri'yi almayın dedim. Almayın dedim Nasri'yi gerek yok. Seneye herkesin şey bitiyor. Kontratı bitiyor yabancıların. Ondan sonra dedim yapabiliriz. Çok güzel bir takım yapar. Yukarı oynarız. Ve alındı Nasri. Nasri ile ETO atışması başladı. Neden? Burada belki söylemek zorundayım böyle konuştuğunuz için. Neden? Şöyle Nasri ETO'dan daha fazla para aldı. ETO da dedi ki bana geldi. Direkt bana Ben dedi ee, onun dedi şeyinle oynamam dedi, o, onun aldığı paraya dedi, ben de alacağım aynısını dedi, yoksa oynamam dedi. Buraya dedi Antalya Spor yapam benim dedi, Ve ben bir sürü şey yaptım burada dedi, o yüzden dedi, ben dedi şey yapmam. Burası karıştı mı? Bizim orası karıştı. Ondan sonra başka yabancı arkadaşlar da e, getirmişlerdi. Ve, takım baya bir karıştı. E, baktık sonra maçlar da istediğimiz gibi gitmiyor. Yani düzelecek ama. Ben kesin düzeltirdim onu. Yalnız sadece başkana bir tane bir şey söyledim. Başkan'a dedim. Benim o huyum vardır. Dedim ki ben dedim radikal karar alacağım. Yalnız bu sana bağlı. Ben Sivas'ta da yaptım evet. düşmeye gittiği zaman. Ben bakarım. Takımı böyle bir gözetlerim. Ondan sonra kararlar alırım takımdan. Şimdi dedin ki bak ya Nasri ile ya siz konuşun. Tamam mı dedim. Ya da dedim hiç karışmayın bana bırakın dedi. Tamam. Bir şey yapmamız gerekiyor. Çünkü takımda bir düzeni, bir sene önceki o disiplini sağlamamız gerekiyor. Onun hmm. için ne olur? Bir şeyler yapmamız şart. E Tabii ki belki başkan ondan rahatsız oldu. Belki başka şeyden. Dedi ki gel yanıma geldi. Dedi böyle böyle diyor. Ya dedim başkan ben ayrılarım hiç dedim hiç yapmam dedim. Hiç sorun yok. Hemen ayrılalım dedim. Hiç problem yok dedim. Ondan sonra ayrıldık yani. Yani biz şey değil. Benim ben mesela Trabzon'a gittim. Trabzon benden önce 6-1 yenilmiş Alanyaspor'a. Evet. Ben geldim, iki gün sonra maça çıktım şeyle, Malatya'yla. Ve ondan sonra ilk Trabzon'a çıktığım maç benim Galatasaray maçı. Ve Galatasaray da nam gidiyor. Çok iyi şekilde gidiyor, süper ve Trabzon'da 13. durumda. E şimdi ben bir şeyden korkmuyorum. Benim vaktim olsun yeter. Ve geldim, Galatasaray'ı yendim oğlum. O muhtece bir taraftar vardı zaten yendik ve Namalı takımı yendik. Yani ben o şeylerden korkmuyorum böyle. Yani Zorluklar. Zorda olan takımlardan korkmuyorum hiç. Gelirim ben hiç onu kurtarmayın yeter ki bana zaman olsun. Ama dediğin gibi sonra öbür sene bunlara bir şey oluyor şeylere. Ne oluyor yöneticilere <gülüyor> bir şey oluyor işte. Dediyorum ya yani ya Alman asri diyoruz biz mesela örneğin Alman veya da Karabiyat satma diyoruz. Veya da takımı diyoruz bırakalım biz yukarı götürürüz hiç korkma diyoruz yok diyor ben diyor şey yapacağım diyor takım diyor düssün diyor yani
0: şimdi hocam fotoğraflara geçiyoruz ee, fotoğraflar aslında siz seçiniz ama affınıza sığınarak ben araya bir iki tane kendi tercihimi de koydum çünkü gerçekten efsanevi bir fotoğraf ya bu fotoğrafa bakıp herhalde gülümsemeyen bir Türk futbol sevdiği de yoktur Rıdvan Dilmenli aynı <gülüyor> evi paylaştığınız dönem. <gülüyor> Ee, bu fotoğrafla ilgili konuşacağız ama bir de Rıdvan hocamıza kulak verelim.
2: Sevgili arkadaşım, kardeşim ee, böyle belgeselde olur eski sporcularla sanatçılarla veya akademisyenlerde Ve hep sorarlar arkadaşlarına nasıldır diye. Hep de tepsi Gerçekten çok da iyi insanlar vardır. Ama en samimi duygularımla şunu söyleyebilirim ki sen gerçekten güzel adamsın. Ee, aşağı yukarı Kırk yıllık bir arkadaşlık dostluk kardeşliğimiz var. Ayrı camialarda top ama aynı evde yaşadık. Sağolsun evini bana açtın. Ben İstanbul'a geldiğim zaman sen gerçek efsane sensin kardeşim. Oyunculuğunla, tabii ki önce insanlığınla. Sen çok iyi futbolcudun. Herkes seni sadece koşan bir adam zannederdi ama ayak denizinde senin yenen yoktu. Düşünebiliyorsunuz senin kadar güzel orta yapan yoktu. Ben bile gol attım kafayla. Nerede bu bir attım. Allah razı olsun annem bize anneliği yapıyor. sana yapmadığım bize de yaptı her zaman. Allah uzun ömürler versin inşallah. Senin gibi bir arkadaşım olduğu için kendimle çok ama çok onur duyuyorum. Sevgiler bir arkadaşım. Kendine iyi bak.
0: Biraz önce dedim ya Fenerbahçe'nin sembollerinden biri daha uzun gençlik dönemi de Beşiktaş'ın sembollerinden biri evet. aynı evde yaşıyorsunuz bu bugün olması imkansız bir durum gibi sanki.
1: Ya olur, yine olur. Niye olmasın yani? Şimdi mesela Emre ile Mert Hakan çok iyi arkadaşlar. Yani her türlü biri Fenerbahçe'de oynuyor, biri Galatasaray'da oynuyor. Çok iyiler. ya Bizim Rıdvan'la şey olarak, kafa olarak da çok iyi anlaşıyorduk. Rıdvan bir kere futbolu inanılmaz seviyordu. Aynı benim gibiydi. Gerçekten. Ben şimdi mesela biraz önce anlattım ya bazı şeyleri. Evet. İşte çalıştığım takımları evet, falan. Evet. Ya ben futbolu çok seviyorum ama... Esas işimi çok seviyorum ben. Ya ben bir sorumluluk almışsam onu da yapmam lazım. Ben Sivas'tayım mesela. Ben şimdi niye işte onunla bununla uğraşıyoruz, hakeme diyoruz, onu diyor ya sadece Sivas'ın menfaatini korumak için başka bir şey değil. Bir sorumluluk almışsınız onu, yapmanız gerekiyor. Ha futbolculukta da ben futbol benim hayatım ben, ben ilkokulu bitirdim, okuyamadım. Ama ben iyi futbolcu oldum. İyi şeyler yaptım yani Beşiktaş'ın kaptonlarını yaptım ve sadece Beşiktaş'ta oynadım biri milli takımda oynadım ya bundan daha güzel bir şey olabilir mi yani süper bir şey yani insanlar için o yüzden Rıdvan ben şeydir Rıdvan yani hangimiz sıkışırsak hangimize bir şey olsa ilk gideriz hemen yani birbirimize sahip çıkarız yani biz Rıdvanla şimdi ben Anadolu'da olduğum için eskisi gibi görüşme şansımız olmuyor. Ah bir sıkıştığım zaman ben veya o bir sıkıştığı zaman bir şey oldu zaman hemen anında buluşuruz yani hiçbir sorun olmadı. Yani.
0: Hocam aynı evi paylaştığınız dönemde Metin Tekin de Metin abi de çok sık sizle birlikte. Şimdi Rıdvan Dilmen, Metin Tekin sağ içinde de doğrusunu söylemek lazım çok çalışkan, olağanüstü yetenekli ama çok çalışkan değildi. Sizse işte atom karıncalar, Metin Tekin ve Rıdvan Dilmen ev Hayatına, ev işlerine de her topu sizin bastırıyorlardı hocam ev
1: işlerinde? Yok şimdi e, bir kere Rıdvan şeydi, Rıdvan e, futboldayken inanılmaz koşuyordu. Biz bir kere milli takım kampına Koşuyor. gittik beraber en önde biz ikimiz koşuyorduk. Yani şeydir iyidir. Ha öbür ev işlerinde zaten bu zaten bir resim bu. Bunu ikimiz de yapmıyorduk yani. <gülüyor> Öyle <gülüyor> <Yok. Ama> Metin <gülüyor> şeydir Çok Metin sahada isim. şeydir. E, tembel gibi gözüküyor ama Metin de, de hırslıdır yani. Bugün bir, bir antrenman yapıyoruz. Kısa anlatayım biraz. Bir maçsında. Yani şeye geldi bize Stanković geldi antrenör. Burada Karayolları Sahası var. Orada antrenman yapıyor. Bizim saha toprak sahaydı, Şerefli stadyum. Küçük bir saha. Şimdi Metinli ikimiz topla gidip geliyoruz. Pas veriyor birbirimize gidiyoruz. Öyle çalışıyor diğer arkadaşlarla hepimiz. Fakat Metin yavaş yapıyor. Ya yani, oğlum diyorum biraz hızlı yapalım diyorum. Yapıyoruz. Bu tabi ki aynı şeyde gidiyor Alex böyle sonra Allah rahmet eylesin bizim Ercan Taner'in babası Ziya evet, Taner evet. bizde yardımcı antrenördü. Biraz sonra yanıma geldi benim hikmetinli ikimizin yanına geldi dedi ki ikinizi antrenmandan çıkın diyor dedi hoca. Niye dedim hoca ikinizi de kovuyor ya dedi <gülüyor> dedim ya beni niye kovuyor dedim onu kovsun dedim ben de tamam mı? <gülüyor> Ben sinir o içindeyim böyle çıktık bizi çıkarttı adam diye. Metin gitti çimlere yattı böyle antrenman <gülüyor> seyrediyor. Yani.
0: E, fotoğrafları sizin seçtiklerinize geçiyoruz. Hocam, anneniz, babanız. Evet, burası e, bizim köyümüz. Köyünüz. Yani
1: köydeyken annemin kıyafeti de öyle çıktı mecburen yani o yerel kıyafet yani. Şu anda bizim köyde giyen yerel kıyafet.
0: Annenizin, rahmetli babanızın böyle bir nasihat kulağınızda ne çınlar hep böyle tuttuğunuz... Anneler babalarına seyahat verir ya sizin aklınızda.
1: Annem zaten hep dua eder yani hep dua eder. Babam, da, babam zaten futbolu çok severdi yani gerçekten. Ama hep söylerdi dikkat et falan diye devamlı öğütlerini verirlerdi. Biz de onların sözünden hiç çıkmamaya çalışıyorduk yani.
0: Şimdi arka arka iki fotoğraf gelecek kızlarınızla ve evet. torunlarınızla. Ee, baba olmak mı daha iyi dede olmak
1: mı hocam? Vallahi ben dede değilim ben. Büyük babayım. Yani büyük baba. <gülüyor> şey yapıyorum. Ya hepsi güzel ya. Yani çocukların yeri farklı tabii ki ama e, torun Sol baştan
0: sayarsanız isimleri. Mila,
1: e, Doruk, Doğu. Şimdi mi e, ortadakini Beşiktaş'ta yapmaya çalışıyoruz. Şimdi Doğu'nun Doğu'nu Doğu'yu Galatasaray'a doğru yönlendirdiler. Galatasaraylı oluyor çünkü babası İyi bir Galatasaray ile kongre üyesi, Galatasaray'ı çok seven birisi. O ben... fotoğraf da
0: gelsin, Abdullah Bey'le birlikte olan fotoğrafınız evet. tarihi de bir önemi var sizin aile tarihi açısından. Abdullah Bey küçükken sizle bir fotoğraf çektiriyor ve şimdi sizin damadınız...
1: Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Dünyada belki de var ya, böyle bir şeyin olması mümkün değil yani. Bu çok o- olay bir şey yani. Ben işte 16-17 yaşındayım. Kayseri'ye maça gidiyorum ben. Kayseri'ye ilk maçına gidiyoruz. Ve işte Abdullah'ın babası da bizim otele geliyor. Bu küçük resim çektiriyor benle. Ve ben evli değilim. Hiçbir şeyim yok. Daha yeni başlamışım ha takımdayım. Yıllar sonra ben evleniyorum. Ve o geliyor Kayseri'den buraya geliyor, okuyor. Şey oluyor işte. Ve benim kızımla evleniyor. Evet. Çok... Ve burada nasıl oluyor resim? Bir gün işte Tuğçe... Bana dedi ki, baba dedi, bir tane çocuk var yanında, tanıdın mı dedi. Yok kızım, nereden tanıyayım ben bilmiyorum. Ben. Bir çocuk, çektirmişiz dedim. Bir sürü yani, çektiriyoruz evet, ya dedim, o resimlerden biri. Yok baba dedi, o yanındakine bir baksana, kim? <gülüyor> okuyor mu, okuyor mu? O Apo dedi. İnanmıyor, inanmıyor. Yani, o geliyor, sana damat oluyor yani. Şimdi
0: çok koyu Galatasaraylı, isteme evet. merasiminde e, zorlandı mı? Nasıl? İsteme yok. merasiminde, kız ister. yok. Ben,
1: yo, hiç zorlanmadı. Ben zaten şey değilimdir. Galatasaraylıysa Galatasaraylı, Fenerliyse Galatasaraylı, Fenerli. Fenerli. Ona karışamayız ama küçüklerden şeyini yapıyoruz. Fener Galatasaray'a öyle ayırıyoruz yani. Var mı Fenerbahçeli? Var. Kızınki Fenerbahçeli. Öyle. Yani Milan'ın babası Fenerbahçeli. Hı. Evet. Üç büyükler var yani. Var
0: ailede. Ee, şimdi hocam bu fotoğrafı da izninizle ben tercih ettim. Çünkü Rıza Çalınbay deyince benim aklıma gelen kafamda belirlen fotoğraf açıkçası bu ve kaptanlık bazı bandı kolunuzda. Muhtemelen burası Fenerbahçe Stadı. Evet, Fenerbahçe Stadı. Fenerbahçe Stadı. Beşiktaş sizin için ne ifade ediyor?
1: Her şeyi ifade ediyor. Yani ben Beşiktaş'ı çok seviyorum. Şöyle çok seviyorum. Ya benim hayatım hep orada geçti. Evliliğim, futbolculuğum, askerliğim. Hayatım hep orada geçti. Yani şu anda da orada yani. biz şey değiliz yani Beşiktaş'a her şeyim oraya borçluyum ben.
0: Yeniden şu formayı giyip böyle yattığınızda rüyalarınıza giriyor mu futbolculuk günleriniz? Tabii ki canım
1: çok maç oynadım ben. <gülüyor> Oynuyorsun tabii ki. Ya Beşiktaş benim için anlamı çok büyük. Çünkü şöyle yani ben başka hiçbir takım forması giymedim. Ve çok zor anlarda yaşadık, çok zor şeyler oldu. Ama hep mutlu olduk yani. Çok güzel günlerim geçti benim orada yani. Doya doya çok güzel günlerim geçti. Ta altyapısından dahil A takımının kadar yani. Dönmek istediğiniz bir an var mı? Ya futbolcu olarak ya tabii ki dönmek istersin. Zaten antrenörlük farklı, futbolculuk farklı. Antrenörlük dünyanın en zor mesleğinden bir tanesi. Ya futbolculuk kadar kolay bir şey yok ki kendinden sorumlusun. Hele bir de Beşiktaş forması giymişsin. Ben şimdi ilk size anlattım ya kırılmağını. Evet. Ben girdim ya sahaya, golümü de evet. attım ya ondan sonra ben o formayı verir miyim bir daha? Ben ondan sonra direkt yükseldim. İkinci genç takım hemen birinci genç takıma geçtim. Oradan A takıma geçtim. Gözünüz, hocam. Yani Gözünüz parlıyor hocam. Gözünüz parlıyor anlatırken. Ya Benim istediğim o, beklediğim an o ya. ya bana hoca o şansı verecek. Ben o şansı ya verir miyim bir daha geriye? yani Mümkün değil yani.
0: Hocam şimdi kısa cümleler vereceğim size. Tamamlamanızı rica edeceğim. Keşke yapmasaydım dediğiniz bir şey.
1: Oldu yani. Oldu. Onu da çok basit söyleyeyim. Hep... İçimde ukde kaldı. Ee, şeyde e, İngiltere ile oynuyoruz, Wembley'de e, takım kaptanı milli takımda. Ya bir firkik oldu, tamam, 1-0 yenildik o maçta. Bir firkik evet. oldu, Kaleye de çok yakın. Şimdi Hami de oyun'a girdi o ara, yedekti. Ondan sonra ya dedim topa içimden geldi. Hami dedi ki ben vurayım dedi. Dedim ki Hami sen bırak dedim ben dedim şey yapacağım, atacağım dedim İnanıyor falan dedim. Vurdum topa, istediğim gibi gitmedi. O gitti. Ya dedim nasıl yani keşke şunu Hamiye bıraksaydım dedim. Yani hep içimde ukdedir bu. Öyle mi? Evet bak bu hiç unutmadım milli takımda. Yani çünkü Hamiye inanılmaz bir topu vuruyor. Belki de o vuracak, gol olacaktı yani çocuk. Tek içimdeki ukde o yani.
0: Herhalde Ünal Karaman'ın topun direkten döndüğü maç değil mi? O? Evet evet o maç işte. Devam ediyoruz. En çok ne güldürür hocam sizi?
1: Ne bileyim yapılan bir şaka. Güzel bir şaka. Ama en çok beni güldüren şey olur. Metin, Rıdvan ve üçümüz bir araya gelelim. Ben çok gülerim yani.
0: Ee, ne çok ne sinir sinirlendirir sizi? Neye sinirlenirsiniz? Yalana. Yalan.
1: Yalan. Bir de böyle şeylik, nankörlük yapanlara çok sinirlenirim.
0: Teknik direktörlük mü, futbolculuk mu? Bolculuk. Çubuklu forma mı? Beyaz üst, siyah şort mu?
1: Şunu giyerim. Hiç fark etmez yani. Hiç fark etmez yani. Her ee, türlü forma giydim zaten orada.
0: Sizin favoriniz hangisiydi? Favori Beşiktaş formanız?
1: Ya Bizim favorimiz düz beyaz bir formamız vardı bizim. Çok güzeldi. Şuraları hafif yıldızlı. O formaları çok seviyordum.
0: Sergen mi Şifo mu?
1: İkisi farklı. Yani orada ayrım olmaz ama ikisi de gole giden ve hücum özellikleri mükemmel olan iki oyuncu yani.
0: Ali Samiyen mi? Fenerbahçe Stadı mı? Ali Samiyen. Fenerbahçe Stadı'nda şampiyonu kutlamıştınız var ama.
1: Var ama e, Ali Sami Yen'in geçmişi falan stad olarak baktığınız zaman diyorum ben yani evet. öbür türlü tabii bizim Avnaker'de de şampiyonu kutladık orası da bizim için çok önemli. Yani.
0: Real Madrid teknik direktörü mü tekrar Beşiktaş teknik direktörü mü?
1: Ya şimdi <gülüyor> o biraz zor soru ya ya tabii ki ben bir Türk olarak veya da ben başka bir teknik direktör arkadaşım olsa bana sorsa derim ki Real Madrid'e git dersin yani. Ama yine de ben Beşiktaş'ı tercih edebilirim yani. En önemli kusurunuz ne sizce? Her şeye hayır demem, şey evet demem. Ba- çok evet demem yani ba- her şeye.
0: Kahramanınız kim?
1: Post... Kahramanlarım benim hocalarım, altyapı hocalarım.
0: En son ne zaman ve ne- neden ağladınız?
1: En son tabii ki babamın kaybettiğimde.
0: Rıza Çalınbay çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Yani gerçekten ee, hakikaten bütün anılara götürdünüz. Gerçi bazı şeyleri de biraz söyledik ama bu da benim futbolu çok sevmemden dolayı yani sorumluluk aldığımdan dolayı söylemek istedim bazı şeyleri de. Ama gerçekten mükemmel bir program yapmışsınız Ben de sizi tebrik ediyorum.
0: Teşekkürler. Kırılma anının sonuna geldik. Hoşçakalın.